0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤啊。我们很久没录了啊，反正我就不解释了，该录的时候肯定会录的啊。大家就偶尔会会、哎、突然发现，哎，更新了啊，这个反而感觉有惊喜。嗯、这次的题目啊，这次题目给他起个名字叫《囚徒诺兰》。呃，为了这个聊这个主题啊，我找到了最合适的搭档。哎呦，老高，我
1: 们就成最合适的了好，<对>大家好啊，嗯、我是老高。呃，这是你提的、嗯、啊？是我没想聊诺兰，嗯、呃，这种烫手山芋一般我是不接的。哦、你你非得非得聊，我想问你为什么？
0: 就是首先呢，是咱俩是几乎在同一时间，但是不同地点看的这片子
1: 。对，应该是呃全球同步啊，内地版的上映的首日，嗯、9日对，九月四日，对对对，啊、白天在分别在不同的时段，在不同的影院看了这电影，几乎是
0: 同一时段，因为散场都差不多。
1: 就是 m x 就那几场，然后你跟我说你看了
0: 啊，我说我刚刚看完，<后>你说我也刚刚看完，我说咱们聊这个吧，呃，为什么要聊这个啊？就相信该看的人已经看过了啊，嗯，呃，情节呢没法叙述
1: ，呃。目前为止，国内是两亿多的票房，嗯，这算上了 IMAX 的这个票价，以及现在疫情的这个阶段是，所有影院的话是仅有一半场次，嗯，所以我们估算一下实际的票房，在正常情况下的话，现在应该是超过五亿的，嗯，哎，那应该我觉得这个票房是诺兰电影的一个。正常的一个票房的一个量，哦嗯、对吧？诺兰电影的话，之前在内地好像最高的仍然是《盗梦空》，哎，好像是《星际穿越》啊，具体数字我不太清楚。反正这两个作品好像都超过了十亿。嗯，对。然后呢，目前来看，信条超过这个记录的可能性是几乎是没有的。对，应该是没有的
0: 。呃，口碑也是很两极。对，而且最近好像说要重映那个《盗梦》
1: ，不是，都已经重了，映，已经重映。对，我在影院这回重重映之后，我看了那个《星际》。星际穿越你看了是吧？啊<对>、哦，那你梦我我、哦、都没说，
0: 啊<看>、哦，行，正好找你聊嘛。嗯，然后我是在看这个片子同时呢，我就已经有一种念头，这个念头就越就没看完的时候就越看越这个念头越强。就是我在看《信条》的同时，我老是在想这个记忆碎片。
1: 嗯
0: ，然后想着想着，我发现哎，不只是记忆碎片，就很多很多东西它都在讲一个东西。
1: 就是说，你说诺兰从《记忆碎片》开始，一直都在拍同一部电影。
0: 其实从《追随》和《追随》之前的那个学生作业开始，就都在讲同一个东西、
1: 嗯。那、啊、这一般朋友如果刚听这个节目，肯定是觉得说：“操，你们胡说什么呢？这些电影从内容到题材到样式到故事，好像都不太一样，怎么能是同一部电影？”啊
0: 、嗯，问得好。嗯，反正也不重要啊，因为那个就是这种角度呢，嗯、我们今天就是纯粹作为一个影迷的啊，作为一个影迷角度，嗯、因为。看完《信条》，我跟老高的
1: 观感都不舒服。对我，我就是其实我声明一下，我其实严格来讲应该算个诺兰粉。嗯，就是他的这些从记忆碎片，甚至从追随开始的所有电影，我基本上在豆瓣上都是四星以上。嗯，黑暗骑士是达到五星。嗯嗯,嗯，对，星际穿越好像我也给了五星。啊，嗯、你给了五星？对，然后盗梦好像也给了。嗯。给了四星，嗯，就反正我是，呃，诺诺兰粉，但是我不是诺兰的脑残粉，哎，对，对，就是我，我对诺兰还是有点理性的认识的
0: 啊。还有一个原因就是那个敦刻尔克是咱俩聊的
1: ，啊，对，那个时候我们还挺非常推崇敦刻尔克，
0: 啊、对，就是我们呃有始有终嘛，就是敦刻尔克开启了我们的二战专题，然后同时呢，就是我我也发现，就是你对于诺兰是有热情的，至少。你对，你对，对你对诺兰是有热情的，没错。咱现在录节目录到这份儿上，肯定要爽嘛，对吧？对,对,对,对,对，没热情了，咱们不不聊他
1: 。这个同样还有热情的，还有一吨先生啊，对对。对
0: 然后呢，就是我们就因为我们是同一时间看的，所以尽快把这个把这个话题趁着热给聊一聊。嗯、呃，首先咱们先来谈一谈，就是基本的生理观感啊啊啊！你觉得
1: ？呃，我看的。整个的生理观感是这样的，嗯，就是我知道他要做什么事儿，嗯，他也做了啊，但这个做的东西没有超出我的预期，
2: 嗯
1: ，就是说说白了就是说，就有一个人，假如说要给你变个魔术，嗯，对吧？肯定最开始玩几张牌，对吧？玩几张扑克，对吧？你说一张，然后我给你，对吧？是不是这一张，对吧？哎，这种小魔术。那么一般魔术会有大招，对吧？就是大变活人，对吧？身手异触，对吧？万箭穿心，对吧？口口喊子弹，对吧？得有大招。他这个我知道他肯定有大招，但是这个大招远远没能满足我，这就是我真实的观感。啊、然后他的小招，也就是之前的变扑克牌，又是极其无聊乏味的，前将近三分之二是呃不是三分之二前一半吧？嗯、我觉得七十分钟左右的戏。呃，如坐针毡，如芒在背，如鲠在喉啊，三三如对吧？这个李成儒老师的话，我是这个感觉了，这就是我的整体观感
0: ，<笑>生理观感上，反正我是，这是第一部诺兰的电影，在影院，我是差点睡着了的，哦、好好好就是因为诺兰电影不至于困的，对，真的不至于困的，对对,对,对啊，
2: 嗯
0: ，就至少在视觉上，你会觉得这么炸裂的哈、啊，不至于困，但是这个在视觉上没那
1: 么炸裂啊。嗯但是你你你的跟我感觉是不是也一样？就前半段快睡了，就是很乏味，然后后半段儿这大招你觉得还挺是,我
0: ,是我前半段我扛着，因为我我不能睡啊，我就我就后边肯定有好的呀、啊。你也知道要有有、啊、有大招对,对我就扛着，等我把把劲儿全使在前半段了，后边就困了。但我确实得说，他这个视觉创意确实是一个创意，就是呃正放和倒放并置的。
1: 呃，影史上绝无仅有，对，这是肯定的，前<对>无
0: 古人。但,<对>但是我得说，真他妈不好看。就是说，这个创意牛逼，<笑>真牛逼，而且用在战争场面非常牛逼，嗯、但是真不好看。嗯，嗯因为它违背了一个视觉的基本法则，就是说你倒着放回去，你就会觉得这事儿扯逼蛋。就是我们过去看
1: 《西游记》。呃，对，就是《西游记》里面孙悟空从地上跳到墙上，都是他从墙上跳到地上的倒放，对对对哎，都是这样。对，
0: 当然我不是说这个事儿怪《西游记》啊
1: ，不是这个事儿。其实半斤的意思就是说什么呢？就是这一次诺兰的这个视觉奇观的呈现嗯，的核心的创意点，嗯，就是。倒放与正放在同一个影像时空当中的并置，嗯，这就是它的核心创意点，也是它这回的所谓的大招视觉创意，对吧？就是这个东西，我们觉得其实没多的意思，嗯啊，对吧？这是最大的问题
0: 。当然，它在那个理念上给这个视觉创意完成了一个闭环，嗯、就是说它为什么必须得是倒着和正着并置，什么前行嘛，对吧？对,对对。那咱就不说了，因为这里边，不管是豆瓣还是一些号、嗯、视频号解读的解读非常详细。嗯
1: 呃，目前为止就是我看《信条》，对吧？嗯、没有多刷，因为我觉得其实没有多刷的欲望。对，但是我看了大量的网上，包括文字类、包括视频类的关于《信条》的这个解析。嗯，我看大家普遍基本上分为，就是我说的视频号啊，基本上是一个观点，就这次诺兰做的事情仍然是。绝无仅有的啊，前无古人的，配得上诺神的地位和称号，嗯、然后以及这个作品在影史上的地位，不拉不拉，是诺兰对原来作品的一次全面的升级，哎、呃，是最晦涩、最不讨好观众，然后最表达的最深的、最烧脑的啊，诸如此类的，反正是一票的正面评价。嗯，然后呢，我们如果要说我们的观感是不好的，这是我们先扔出来的观点的话，我觉得呢，我们就得逐条去。驳斥也不能叫驳斥吧，嗯、就是我们得说说，就这些东西，我们为什么觉得它不够好，对吧？就比如说这个倒放、倒放和逆放，嗯、除了这个八十年代《西游记》就能完成的基础之外啊，<笑>对吧？哎，就是它在故事上、表达上、创意上，是不是确实是比以前的作品是呃不及的，对吧？观感整体是偏差的，嗯、这个我们必须得把这个话给说清楚、嗯、啊。
0: 好，我先先简单跟大家说说这期我的思路，然后那个我们再再讲这个这个。OK， 我是想讲一讲，就是诺兰一直以来他拍的，我说的他都拍的是一个东西的这个这个事儿。对。然后从这个事儿呢，就引申出了一个，就是他的一个创作的主题的倾向，就是囚徒。然后在这事儿完了之后，嗯、我想谈一谈，就是他这个东西超越类型的地方在哪儿，以及这么超越类型好不好？嗯啊，我想谈这个。嗯，嗯但是在此之前，嗯、我们肯定得想，就是大概聊一聊，就是他的到底哪儿没有没有让咱们满意
1: 。诺兰作品的主题以及技技巧的嗯技法的一贯性
0: 。嗯，对<吧>对对对，哎、这个是后边谈的。我们先谈一谈这个，哦、就是目前为止你最喜欢的是诺兰作品，诺兰作品你最喜欢哪个
1: ？呃，其实我最喜欢的还是记忆碎片。
0: 记忆碎片。对，嗯，
1: 我觉得就是说，这个作品就是奠定了他后来的一系列作品的一些基本的一些创作原则或者法则，嗯，嗯嗯就所谓的诺兰法则，嗯，对吧？就是这个导演，这颗大脑，嗯，他想故事、想创意、想这个视觉奇观的一贯的思路是什
0: 么？啊，嗯、对
1: ，这就是奠定了他的一种。其实是我们，呃，就是有有某位导演，不是还是哪个著名的。就是大师级的人物，不是说过那么一句话吗？就是说，一个艺术家一生当中其实都在不停地重复拍他的处女作
2: ，啊，
1: 对，这句话我觉得放在诺兰身上是有道理的，嗯、因为最开始我第一部接触诺兰的电影就是《记忆碎片》，这个最有名，对，也不是最有名，那应该是在二零零二年还是零三年左右，那是《记忆碎片》，嗯、呃，就是那个之后。他有几年时间去闯好莱坞嘛？嗯，然后在这个阶段之后，他完成的作品哈，零三年还是零四年完成的是这个《失眠》，嗯，也就是他在这个，这个，这个，这个，这个。这个九七年完成《记忆碎片到 02,、呃》到零二呃零，反正我是两千年之后完成这个失眠的这个过程当中，他得有将近四五年的时间没有作品啊。所以说当时《记忆碎片》被这个我们学校包括很多影迷推为神作，就一个低成本的一个创意神作，是这么一个定位。所以我当时不可能不看这个电影，我是先看了这个电影之后，才又看的，回头就看到他的处女作叫《Following》，就是追随。所以说，然后到最后就已经布拉布拉的一大堆什么什么什么，到致命魔术啊，蝙蝠侠一二三啊，对吧？然后黑暗骑士系列，然后到盗梦，然后到这个敦刻尔克，咱们俩之前聊过，是这么一个过程。嗯，就基本上是按着时间顺序来看的。嗯，就我觉得它是一直以来是它是有一贯性的，甚至我觉得就是我之前还想到过一个主题，就叫所谓的叫作者型类型片
0: 啊，对
1: ，就是。呃，拍的是类型电影，嗯、有明确的类型定位，有明确的类型元素，嗯、有明确的类型的视觉奇观的呈现，以及严格的类型片的叙事规则。但是做的是作者表达，嗯、我觉得在这方面的代表性人物诺兰应该算一个，
2: 嗯、所以我一
1: 直把它当成一个研究对象，哦、所以我才觉得他的作品是具有一贯性的。哎，而这个一贯性是什么？我其实也想看看听听你的感觉
0: 。我很好奇的是，呃，比如说啊。呃，记忆碎片打动你的地方，肯定是在信条里没有的，还是说他没有做那么好的
1: ？呃，我是觉得信条啊，跟记忆碎片从结构包括内容上有高度的相似性。嗯，首先记忆碎片对吧？咱不怕剧透，大家都看过对吧？嗯、记忆碎片讲的其实也是一个正向叙事和反向叙事最后完成一个莫比乌斯的这么一个结构的东西，对对吧？对，我们看到最开始的时候，盖皮尔斯老师扮演的这个，对吧？无名男子对吧？杀了一个人，他认为这哥们儿是奸杀他老婆的凶手，他给他老婆报了大仇。但是后来我们发现，就是这个这个正序的倒序的时间线是彩色部分，嗯，这个彩色部分的每一个段落发生在前一个段落之前，嗯，正序时间线之前，但是呢，在电影当中是之后。对吧？嗯，嗯然后呢，这个故事你发现一步一步你会发现，哦，操，原来事情不是这样的，哎，对吧？产生了你让你对这个世界的认知上的偏差。对,对对对。然后呢，正向的故事我们看到的是从黑白，他一个人在宾馆里面都要躺在床上，开始逼刀逼刀地说，我、哦、操，我浑身这些纹身都是怎么来的？嗯，我是一个什么人？嗯、我为什么来这里？嗯、对吧？我即将经历什么事儿？嗯、这个正向叙事和反向叙事到最后结成了一个圆环，被拼在了一起，这是一个结构的结构上的视觉器官。对。它比较符合悬疑片的基本套路，就一个人最开始干了一件事，嗯，不知道为什么，不知道怎么干，不知道理由，不知道真相，一步一步揭开这个秘密。哎，而《信条》是这个结构视觉器官的具体的视觉呈现器官的方式，也就是说，它将这个结构上的这样的圆环啊，正向和逆向之间的这个这个对接、首尾对接的这个方法用到了。具体的视觉呈现上，一伙人往前走，一伙人往后退，哎，两边扭纠结在一起，我觉得就是它的整个的，就是相似性是高度相似的，只是一个是结构上的，一个是视觉上的，哎，但是它是非常像，嗯，但是为什么记忆碎片让我更加震撼？原因就是那个电影之后，最后看完了之后，有一种刷新你对世界认知的一种感觉，哎，就是真相。对，就是就他他他会给人一个当头棒喝，就是说是那种所谓的，就是其实希区柯克也拍过这类的东西，叫心理分析类电影。嗯，就是我们看到一个主人公，他在最开始后时候提供给观众的信息、嗯、全部是错误的，全部是相反的
0: 。哎、嗯，这种故事是
1: 悬疑片的一个。经典套路，对。但是诺兰是把这个悬疑片的经典套路跟他的叙事结构结合在了一起。他不这么去展示这个故事的话，这个故事其实是一个很无聊的，或者说一个很常规的，嗯，哎，一个特殊人格或者特殊精神状态的人的一种犯罪行为，嗯啊、犯罪故事很无趣。对，但是到最后他由于这么编，到最后有一种他妈的刷新三观的问题。就是、他而且对
0: ，而且你会很同情他
1: 。对，而且就是这个东西，我觉得比较。容易被观众所理解，嗯、就是我们是如何的不太喜欢去面对现实世界当中我们所真正经历过的给我们造成伤害的事情，对吧？嗯、我们选择用你说是短期失忆症也好啊，嗯
0: 、还是人格分裂也好、啊，还是人
1: 格分裂也好、啊啊、还是 P T S D 也好啊，嗯、我们总是想办法要歪曲、扭曲这个事实。这个东西呢，既具有现实性，又具备哲学命题，思考在而且有有
0: ,有情感上的共鸣性，对吧？就是说，它它、呃、有一个情感依据。对吧？对他一直在强调他爱他媳妇儿
1: ，对啊，而且我们也能够看出他对于妻子的爱，以及最后由于自己的过失、嗯、导致妻子死亡的痛悔。嗯，这个东西是抓人的，嗯，就是谁遇到这种事儿了，我他妈都不想面对，我把我老婆杀了，嗯，这事儿我不想面对，嗯，所以说这个东西就很打人，嗯、到最后让你觉得说哦，这个人他这么活着，我们非但不恨他，反而理解他这么做，因为这个事情对于一个人来说是不能承受的，嗯，对吧？然后呢？这个东
0: 西、嗯、对，在信条里就
1: 在信条里，我没有看到这种能牵动人心的这样的一种情感力量。嗯，就我不知道为什么他他要把信条的故事变成现在这样，就是就是就是他可以抛弃人物情感去推动故事
0: ，就是按照你刚才那个逻辑，它是一个视觉执行端的一个东西，更
1: 像一种演
0: 示片，是不是？你说
1: 记忆碎片？这信条
0: 啊，更像一种演示段落。
1: 对对对，这种演示感的，就是感觉就是什么呢？就是各位啊、呃，我给大家展示一段样片，
0: 一个理念。这段
1: 样片没有剧情，没有人物，没有共鸣点，没有情感的点，也没有叙事的这个，这个，这个，这个，这个、这个、叙事的这个。嗯套路让你去理解，嗯，它就是一段所谓的特效试片，嗯，这个特效试片我们在以往的很多电影当中都看过，对吧？比如说很多有钱的大电影或者没钱的想要去众筹的科幻片，<呵>对吧？都会拍一小段，嗯、这一小段可能有这个。呃，无人机啊，对吧？就是像小蜜蜂一样小的那样的侦察机，或者是机器人，对吧？飞到人耳朵里啊，怎么怎么样？就是它是一种技术展示。嗯，呃，诺兰我觉得在整个电影的中后段，就《信条》的中后段，也就是黑哥，对吧？我们的主角黑哥，黑哥他进入到时间旋转门之后，然后呢，他从一个逆向的视角来观看这个世界，嗯、对吧？因为在正向的时间线当中，他看到的逆向物体。是逆向的，但是其他绝大多数东西都是正向的。但是等他被赚回来了之后，他看到的所有东西都都成了逆向。然后呢，又包括这种就是逆向的这样的追车。啊，逆向的这种爆炸，嗯，逆向的这种飞机坠毁，嗯、呃，飞机那个那个炸仓库，对吧？就是把前半段的所有几个视觉奇观点又给反过来了嘛，嗯、对吧？到最后来了一场那个什么红蓝方，对吧？对吧，军事演习，对吧？哎，工人打这底下这这、呃，我们负责炸大楼的下半部分、啊，你负责炸大楼的上半部分，对吧？啊，对，一个是还原，<对>一个炸，对,对对对对对。然后就是这样的一个视觉呈现的话，我感觉就更像一段视片啊，就是三个关于。正向行动和逆向行动被拼接在一个画面时空当中的视片段落。嗯嗯，我之所以这么说的这么刻薄，原因就是这几场戏在我的观感上，我不我不纠结的，我不关注主人公的，就是我我不怕他死，你也不怕，你也不关注这个任务行不行？我不关注任何一个人，对，我不关注黑哥是死是活，我也不关注那个。嫩牛五方就是
0: 嫩牛五方，对，嫩牛五方哥就是帕丁森，帕
1: 丁森先生对吧？帕丁森也不关注他的死活，也不关注那个大个儿，对大个儿啊高妹的这个死活。就是我这个这个主这后半段的三场戏，就是让我彻底丧失了对人物的共情心理，嗯，对吧？因为你看动作片当中，无非就是几种观观赏心理嘛。主人公一定要赢啊，主人公可不能死啊，主人公一定得完成他的任务啊，没有这个感觉。有没有这个感觉？我觉得就是就是你从英雄英雄片角度来讲的话，你会觉得这个东西它，它它它,它一定会完成任务，这是一个商业电影的一个必然的一个剧作套路，对吧？然后到最后你会发现就是什么呢？发现就是说他确实完成了，但是历尽千辛万苦九死一生，对吧？失去了他甚至最在乎的东西，比如高妹儿最后死了，怎么救也没救活，或者帕丁森死
2: 了，没有，一
1: 切都像他们剧中的台词一样。就剧中黑哥好像还是谁抛给了帕丁森一个问题，嗯，就说如果世界毁灭了，那就不应该有我们现在的行为了。哎，那看来就是、嗯、说白了就是什么事儿都没有啊，哎，干着急。哦、对，这就是我的感觉，就是这些动作场面，嗯，不牵动你。嗯
0: 、那视觉上你觉得最爽的是什么呢？嗯、哪一部片子呢
1: ？呃，你说那个诺兰作品诺兰的作品，视觉上是吧？嗯我觉得视觉上最爽的还是《星际穿越
0: 》啊！你觉得《星际》视觉最爽？对，我
1: 觉得《星际》视觉最爽、嗯。呃
0: ，为什么呢？你觉得？我觉得是《盗梦》啊！你觉得这这个《星际穿越》视觉上爽在哪
1: 儿？呃，是这样啊！我觉得就是我是个相对来讲在视觉视效这一块的感知力上，我是一个相对来讲比较保守的人啊。嗯、就是我觉得《盗梦》啊。他的炫技成分非常的强哦，他虽然说把他这个东西就是赋予了一个所谓的他的一个剧作逻辑或者他的一个概念逻辑，但实际上我觉得啊，就是盗梦的东西，它更容易异想天开的得到。因为做梦嘛
0: ，哦哦哦、对吧？我
1: 就在梦中，对吧？高级五星级酒店就他妈变成失重的太空舱了，我靠！你的意思是脱离依据？哎，脱离一个所谓的最基本的现实依据。嗯、但是在星际穿越里面，我觉得有很多的视觉呈现是我非常嗨的、嗯、啊，就比如说，比如，比如说未来世界人类毁于沙尘暴，嗯、沙尘暴遮天蔽日的席卷了庄稼，席卷了村庄，席、嗯、卷了人，对吧？在航天飞船里面，他们如何跌入虫洞？
2: 嗯
1: ，如何又在一颗行星上，由于这样的一个引力、空间的引力差的问题，导致他们落地的人和在太空舱上等他们返还的人将相隔了将近三十年的时间？就这个天上一一就是地上地上一一天，嗯、然后还有那种百尺高的巨浪，对吧？啊，那那个水只没过了膝盖，嗯、然后它是百尺高的巨浪，就是我觉得这些东西呢。它都有一些物理性的一些前提在里面，啊，就是它是一个我认知这个世界，在认我认知这个世界的基础上提供的一个，就是它符合理性的一种视觉性，就
0: 是说在你愿意相信的一个基础上，给了你一个相信之外的。
1: 惊喜对,对，因为我一直对于这个太空探索类的故事有特别浓厚的兴趣，因为我觉得地球上的事儿他妈的就就就,就已经就这样啊，就这么点事儿对吧？虽然梦境的事儿呢很诱人，但我知道那个是假的啊。对，但是我相信，就是我觉得，哎，坐着太空船到一个飞船上，这个飞船上有各种奇异的景观，这事儿很吸引我，就特别那个，就是我就很喜欢，就是比如说像什么。星际迷航这种故事嘛，哦、就是虽然说那个年代对吧，可能就是很粗糙，对,对吧？就来到<对>来到一个、啊、对飞那个那个那个星星球上，这星球的人每一个嘴嘴嘴长得都像个喇叭，像个牵牛花一样，这就是很糙的视觉奇观。但是我觉得星际确实是在这个年代，它做到了就是科幻写实这个程度了。哦，所以我我觉得星际不错，嗯，就是它不异想天开，但是又很深邃。
0: 那从写实这个角度，啊、我觉得《信条》它是可能就是在《星际》的这个基础上，它又一次的找了一个理论依据，并且它执着于把这个理论依据说得更清楚
1: ，就
0: 更、呃、更实在
1: 。呃，怎么说呢？就是你看啊，就是《星际穿越》这个故事，我们可以叫它《太空奥德赛》啊，对吧？嗯，它是一个以人为主体。嗯，以人的行为方式作为故事的推动力
0: ，啊，的一
1: 个电影
0: ，《爸爸救地球》嘛，啊，
1: 《爸爸救地球》以及要救女儿、救家庭，嗯，对吧？甚至拯救自己、拯救全人类，嗯，对吧？背负着人类的使命，但是这个任务看起来完不成了
0: 。哎，女儿救地球啊！
1: 哎，女儿救地球，对吧？来一个时空的循环，就是虽然说他在科学依据上他不能自圆其说，或者说他到最后仍然有强烈的神话学的色彩，嗯，但是我觉得。它有一个让我接近这个故事与主人公，哎
0: ，共情的一个
1: 点，嗯，嗯对。但是我觉得信条最大的问题就在这儿，嗯，是，就是这个东西，我觉得它的视觉呈现上确实很写实
0: ，对吧？对吧？哎、正向人
1: 和反向人在同一个时空里面纠结了，嗯嗯，不说合不合理，也不说可不可能，嗯，但是就这个东西，它要解决什么问题？我其实最关心的是这个，如果这个你没有给我一个充分的让我认可的一个理由，我无法接受这个视觉奇观它给我带来的这样的一种，东西，嗯，就所以说我觉得什么呢？我觉得就是，就是信条这个东西吧，很多人不说没看懂吗？啊，我就想问大家一个问题的就是，你们是哪块没看懂？肯定是
0: 就是这个正的反的这个情节怎么着就接上了，怎么着就为什么这样、哎、这就这,这
1: 就出现了一个问题啊，就是大家你们仔细想一下，你们如果觉得信条没看懂，是整个故事没看懂，也就是这个故事我就不认可。什么叫故事不认可呢？一个电影怎么才能合理？人物的行为合理，嗯、人物的行动动机合理，嗯、人物的行动逻辑合理，对不对
0: ？呃，这个我觉得他做到了
1: 。呃。或者说这个故事让人非常的感同身受。我
0: 觉得是规则没懂，就是我我给你讲讲我为什么没看懂啊。好，那你说，就因为我属于没看懂那一类的。但是我不不是说他为什么要干这事儿，这个我懂。然后他为什么必须干这事儿，我也懂。然后他干这事基于某种情感，我也懂。虽然很牵强，但是我能我能认同啊，我只能认同。但是我不懂的，就当时在看的时候，我不懂的是。他的规则就是他的法则，就为什么他呃，就我就比举个例子，为什么当时一定要同时去做
2: ？对
0: ，就怎么就前行了？我真的不明白什么叫前行。我看电影的时候我真的不明白，而且我也不明白，呃，就是为什么他一定要就是倒着把这个事情跟正着形成一个闭环才能够做成这件事儿？我也不明白。是，对，就是这个。他实现的这个规则我不懂，嗯、但是他不妨碍我对于整个影片的理解。我也知道最后这个嫩牛五方哥他肯定得死，嗯啊，黑哥还替他流眼泪。嗯、我也知道最后黑哥就是为了保护这个大个儿，呃、嗯啊、杀死了印度大姐，这我都知道
1: 。然后高妹儿大义灭亲
0: ，对，我也知道一切都是未来的黑哥布的局，嗯、甚至这个乌克兰白哥也是黑哥弄的，嗯，对，一切都是他布的局、嗯。对对对，就是每一个人自以为在完成自己的宿命，其实都是黑哥给弄的。啊，然后黑哥为什么这么弄呢？因为黑哥通晓时间的一切，对吧？就是这些我都能明白，但是我不明白是，就是他牵扯到我的精力去试图理解他，说在看第一遍的时候就理解他的法则，我没有这个智商，我也没有这个精力去兼顾到他的法则怎么实现他的目的，所以他让我这一点很不爽，就是你牵扯了我额外的精力去看一部影片，我不喜欢这种智力规则阐述。
1: 呃，我其实刚才你说的整个话当中，我有一段不太同意。嗯，呃，就电影当中给出来的东西啊，嗯、不是说你的情节或者信息给到我提示了，嗯，我就可以认同的
0: 。啊、哦、好好,好,好，我说我只能认同吧，你懂吧？啊、
1: 说白了就是说，蝙蝠侠要拯救世界，或者蝙蝠侠要打击罪犯，嗯，他有一个属于他个人的理由
0: ，不得不做。你
1: 不能告诉我说一切东西都是应该发生的。一切东西都是必然发生的，一切东西都本应该就是这样。
0: 我觉世界就是这样的吧，或者说你不认可这个世界观？呃，我
1: 觉得这个违背剧作法则。哦，剧作法则有一个最基本的一个道理，就是说我们要化不可能为可能。人物的弧光怎么产生的，同志？嗯，对吧？人物的弧光在于人。他完成了一件他本不该完成，或者本不能完成，或者他不得不完成的事儿。嗯，这个就是一个所有故事的一个内在的一个戏剧逻辑，对不对？嗯，我们如果要用这个这个方法来理解这个故事的话，你就会发现什么呢？会发现黑哥的所有的行为都是必然发生的，黑哥所有应该做的事儿都是他必须应该做的，或者说这个故事在一开始的时候就已经注定了结局。啊，你再给我来那么多的什么？个特技场面啊，正反逆转啊，然后这个这个怎么之类的，牵动不了我，就是因为它不会发生什么事儿。嗯
0: ，我能理解，但是我我不同意。哦，哎，我觉得这个可聊，就是什么呢？就是你你你说的那个我都明白，就人物弧光，或者说是比如甭管是咱们就说，但是我说的是
1: 在商业片领域内啊、呃
0: 。我觉得人物弧光没有、啊。你要非得跟
1: 我说说信条不是商业片，不是商业类型片，那不不不不是这个意思。嗯、我的意思
0: 是，他在这里边有人物弧光。而且，但是他的这个人物弧光是在是在你看完影片结束以后才能产生。你认为这个人他做到了一件他本不应该能做到的事儿，因为这个人他有一个认知过程。这个影片展示了黑哥，从一开始只是自未来自己的一个执行工具，成长为他明白一切以后他该怎么做，他成长的这虽然说，就像你说的。发生的一切必然发生，已经发生的肯定发生，对,对,对吧？虽然说你知道未来是必然的了，但是一开始的黑哥他不知道，我们跟他一样。到后来黑哥都知道的时候，我们差不多也都知道了。嗯、那么我们通过这次认知，才完成了一个湖光。嗯、也就是说，这个湖光有，但是这个湖光不是不是在影片内产生的，是我看完影片理性上才产生了一个湖光
1: 。不是这个，我觉得是脑补出来的。呃，你就未来世界，到底如何的生态破坏，嗯，到底如何的人类用某种技术开发了逆转时空的这样的一个武器或者是技术，嗯、啊，我都没看见，
0: 啊，这我同意
1: ，就是这个世界毁灭不毁灭，我没有直观的判断，嗯，你记得咱们聊过终结者《终结者》，嗯，《终结者》的第一幕序幕、嗯、就是一个阿诺施瓦辛格结构的机器人踩碎了一个人类的头骨，嗯，未来世界已经变成了地狱，嗯，被机器统治，对吧？这个是一个很直观的一个视觉呈现，嗯，就是我们知道，如果不阻止天网行动，未来世界一定暗无天日，一定是人间地狱。所以，肖恩·康纳为了天网这个系统的这个这个这个它的建立，得摧毁这个系统啊。但是如果说按照未来的那个逻辑来讲的话，如果世界是这么一个运行方式的话，世界就会毁灭。如果
0: 我们不这么干，世界就会毁灭。
1: 世界会在现在这个时空线毁灭，而不是在所谓的未来的时空线毁灭。对，所以说我的意思就是说什么呢？说诺兰这次做了一个很极限的尝试，是一个这个极限的尝试，就是说我们不去把过去、未来和现在这几个时间点当成三个时空来对待。嗯、你懂我意思吧？嗯、就是说我们以往的穿越电影，对吧？嗯、我们回到了过去，哎、回到了过去是怎么回去的呢？是。现在我从现在的这个时空回到了原来那个时空，我们可以想象这是三间房子，嗯，对不对？嗯，过去是一间房子，现在是一间房子，未来是一间房子。嗯，我在哪个时空意味着我在哪间房子，然后我在哪间房子里做的那件事会影响到其他的房子里，对不对？其他房子的事儿，这是原来的穿越时空电影的套路。但是现在诺兰的方式是什么呢？我就只有一间房子，嗯，在这一间房子里面，我只有一个人有这个试点，对不对？我只能在这间房子里面看到从过去回来的人和从未来来到现在的人，嗯，而我不能去那边，也不能回到那边，这是他的极限尝试。
0: 那可以回
1: ，啊，可以回，但是就是就是我觉得他看到了回去的人，但是就是我说咱们刚才讨论的那个更远的未来，对吧？人类就即将毁灭了，对吧？研究出了逆武器这个时代，我们看不到了，原因是因为我们去不了那儿，我们只能看着从那儿回来的人或者回来的事儿，对吧？这是他的一个极限尝试，但我说他这么做是没问题的，或者说他这么做是一个很大的一个要牺牲什么呢？要牺牲我们对于这个事情的本身的紧要判断。嗯，我们不能光靠人物的台词来说。我告诉你啊，千万不能这样了，再这样的话世界就毁灭了。我操，世界毁灭不毁灭跟我有什么关系？嗯，而且问题是最大的一个问题就是我说为什么他做人物或者做剧本这块有一个很大的问题呢？黑哥他肩负着人类未来的使命，嗯，这个人物有什么天赋呢？这个人物有什么特质呢？这个人物有什么了不起的地方呢？这个人物有什么人格魅力呢
2: ？这个没
1: 有，没有。嗯、他要解决的问题是如此的，虚无，嗯、如此的不直观。
2: 嗯
1: 。好、哦，我们看到记忆碎片当中，对吧？盖皮尔斯老师十五分钟之后就会忘记十五分钟之前的事，我们都替他着急。嗯,嗯
2: 嗯
1: ，我们都替他难受。对吧？我们在想，我们要这样的话，可怎么活？对，对吧？到最后，他知道自己杀了自己老婆这个事情，我们所有人都承受不了。嗯，在盗梦空间当中，我们看到小李子也是同样的理由，对吧？误杀了，或者说不能叫误杀了，出于善意拯救他老婆的目标，结果把他老婆害死了，嗯，让他老婆分不清梦境和现实，最后死了，强烈的负罪感，以及自己被迫因为这个罪名要流亡海外。就他上了政府的黑名单，所以他要回家见他的妻啊、呃，见他的子女儿们，对吧？他的子女，对吧？这都是非常关乎于个体的命运、个体的价值实现以及个体的诉求的一些东西，而信条当中，黑哥的目标是拯救全人类，而原因是因为仅仅是因为他是一名特工，特工就一定要拯救全人类吗？是这样的，但问题是我们需要一个。呃，有独特价值观、有独特信仰、独特的让我们可以认可的理由的一个特工，这个，因为他不是系列电影，对
0: ，这个、我同意。<对>就是说，他看完这个影片有一什么，就是说，我看的很不过瘾，因为没有这个共情。最后看完了，我一琢磨，哦，其实他把我嘴都堵住了，对吗？就是说，我的这些质疑在他的这个影片法则里不成立，因为这些没发生，或者说，因为因为他将来。要拯救世界，所以他现在不需要有任何人格自主、自由意志、自己自我选择、自我实现，不需要他只,只是一个工具。也就是说，你你的这个认知是在看完影片以后产生的。那看影片的时候干嘛的呢？游离了。也就是说，在观影过程中，这个影片是失败的
1: 。呃，就是。观影失败，我觉得两两两个原因吧。第一个就是我们刚才说的关于这个电影的物理规则我们没没搞清楚。对。第二个原因是因为我们确实没有对主人公这三个主人公有共情的点。对。首先，我觉得就是高妹儿的那条故事线其实挺无聊的，就豪门恩怨，嗯、对吧？
0: 虽然说他有这个大款和
1: 这个这个名模的这个大款和这个这个这个美女之间的这种爱情故事，嗯、我觉得这个故事特别无聊。嗯。就首先这个东西太小众。嗯没有多少人有一个军火商的老公，也没有多少人会娶到一米九的老婆，对吧？而且这两个人的纠葛之，呃，之怎么说呢？就是说，就是如果说他们两个人的矛盾，就是让我们可以能够共情或者能够理解的唯一的一个前提，就在于什么呢？在于说他们两个人的命运可以折射出这个人类社会的一大部分人的命运，嗯，对吧？但是他们俩的命运是如此的这个。小众，嗯啊，而且就是他们没有什么让我们看到，没有什么让人觉得好像不可以接受的一个一个一个一个矛盾啊，而且就是两个人对对方的互相的报复和打击以及伤害，没有触目惊心，嗯，没有让人觉得说这个东西是跟全人类的命运都纠结在一起了，没有这么一个、嗯、一个一个一个感觉，对吧？嗯，我觉得这是巨大的失败，就是人物没写好，说白了就是。呃
0: 他就没写，他都不是写好了，这没没弄。你
1: 看啊，我们到最后脑补完了之后，黑哥有一条黑哥的故事线，啊、呃，<有>尼尔对，也就是帕丁森有一条帕丁森的故事线，嗯，呃，高妹儿有一条高妹儿的故事线，有，呃，都没意
0: 思。又怎么样呢？是吧？又又怎么样啊，对吧？对啊，就是他们这些故事线啊，都是我就是我们很少看到。这么说吧，我们看过很多项目。甭管是中国的、外国的，外国的影片看过，中国的项目也看过，嗯、有很多是功能性的东西，对吧？就是不好的项目，它都会是功能性的人物、功能性的情节。对，这个影片，嗯，全是功能性的。对，但是呢，我们知道了这些以后，只能说我们看着不舒服哈、啊。就是，
1: 就我我就觉得，但是
0: 不能说他傻逼，对不对？一言
1: 以蔽之吧，就是我觉得是诺兰产生了他这个视觉的。所谓的视觉奇观点、啊、就是我要做这么一个影像尝试，嗯、之后拼出来的故事，嗯
2: 嗯
1: 、而这个拼出来的故事又没有什么新意，嗯、这拼出来的故事我们看起来非常像零零七，非常像碟中谍，嗯、对吧？你仔细看看这里面的所有的陈词滥调，或者是用烂了的商业套路，嗯、对吧？一个特工天生就要拯救世界，嗯、黑哥，对吧？零零七，对吧？然后呢，他要接近一个神秘的。或者,或者是军火商、恐怖分子，或者是军火商，或者科学怪人，或者黑社会老大，对，哎，核威胁。然后呢，怎么接近他呢？哎，他身边有一个美女啊，或者是他老婆，或者是他情人，或者他的手下，哎，然后呢，主角慢慢接近这个女人，从这个女人获得了老大的信任，然后一步一步挫败老大的阴谋。老大最开始先敲他一笔，或者是先给他。就是就是先先先先摆了他一道，嗯，然后他挣脱，然后到最后抱得美人归，干掉老大，嗯，这个故事是不是特别无聊啊？是啊，三十、嗯、多部零零七都是这个故事吧？嗯，对吧？碟中谍也差不多，嗯。而那些故事把重点或者把整个的注意力、把整个的力量全部用在了呈现动作、视觉器官这个方面，嗯，对不对？对。那这回诺兰干的事情跟他们有什么区别呢？我觉得没有，嗯，就文本的单薄。<对>类型元素的老套，以及视觉奇观的卖弄，嗯，都是一样的，嗯，嗯
0: 嗯对吧、呃？对对对，这前面都是对，对对但是最后你，我还是那句话，就最后你看完了以后，你琢磨，他这概念高级，就是比那个零零七高级，为什么呢？因为他最后讲了一个什么呢？讲了一个循环的事儿，讲了一个我们没法摆脱这个，这个黑哥。是最苦的，因为黑哥知道一切，然后黑哥喜欢的娘们儿他也不能跟他在一块儿，然后黑哥知道这个，呃，这个罗伯特帕廷森会死，他也没办法去救他，因为他不死，黑哥就得死，黑哥死了就没法拯救世界，就是说一切的一切都是一个像蝎子一样蝎在这儿的东西，你不能拔掉任何一颗。嗯、那么，这说明了什么呢？说明了这是一个囚徒困境，黑哥就是一个囚徒，他挣脱不了，就像那个。记忆碎片，他是一个囚徒，他被自己的记忆困在里边，他被负罪感困在里边，他永远陷入无限的回环，无限的找一个复仇对象去去搞。黑哥是，我无限的得去为了未来的存在，我要拯救这个世界，我要把每一个环节回来都得码好。我派一个谁回来？我派我这个时候干这个，我派人促成我现在干这个。当你看完这个影片以后
1: ，是啊，但是问题是我问题来了啊。呃，陷入到时空悖论或者陷入到这个宿命论当中去，诺兰的主人公历来如此，对对吧？比如说，呃，《盗梦空间》里的小李子啊，呃，《记忆碎片》里的盖皮尔斯，嗯，呃，《星际穿越》里，星际穿越里的马修麦康纳，嗯，然后以及什么呢？以及呃，《致命魔术》里面的金刚狼修杰克曼
0: ，以及这个蝙蝠侠
1: ，哎，以及蝙蝠侠不用说了，对吧？就这个沉沦在这个罪恶与反罪恶的这个
0: 深渊之中，对
2: 对吧
1: ？但是呢。有一个有一点别忘了，陷入到宿命当中去的人物，陷入到宿命当中的人是绝望和痛苦的。他们所做的一切，无非是想。打破这个循环，但是到最后，诺兰会告诉你为什么他要陷入到这个循环当中不能自拔。嗯，在这个故事当中，我看不到黑哥很痛苦，是的，我也看不到他这种不断的从轮回当中付出了什么样的代价。对，没有啊，身边一好哥们，那边一大美女，对吧？虽然大美女跟他之间什么都没有，这严重违背《零零七式》和《碟中谍式》的间谍片逻辑，对吧？你总得跟这个女人有点感情纠葛，这才是一部合格的直男向商业片，对吧？但是黑哥没有，黑哥既不是直的，也不是弯的。他也没有亲人，他没有在乎的事儿。嗯，他天生好像就是来拯救世界的。对，而且黑哥啊是一个极其没有魅力的人。嗯，我不是说这个演员长得好与坏、啊呃、长得也不好啊。他,呃呃、他是这个我们著名的美国黑人演员，呃、对吧？丹泽、呃、尔·华盛顿的亲儿子，呃、对吧？原来是打橄榄球的，后来不打了，退役了，然后改演电影，对吧？呃、所以说，为什么诺兰能启用这样一个主角？啊、呃，作为他的主人公，我高度怀疑是代资进组啊，哦、对，然后所以说就是，我就说这个人物他作为间谍片、作为特工片、作为科幻片的男主人公极其没有魅力，嗯，嗯对吧？小李子我们不用说了，对吧？盖皮尔斯老师也有一种懵懵懂懂的一个浑身充满弱点的一个弱弱势的男性的一个一个特点，对吧？让你也很同情他，嗯，对吧？然后马修麦康纳那是一个慈父，蝙蝠侠当中我操，小丑和致命魔术，致命<对>魔术，对，两个猛男、啊，啊、对。然后就是这这个黑哥没有极其没有魅力，他的形象、气质，呃，风格都没有魅力。他是一个太路人的角色，就太路人形象的一个主角。所以把这样的人物放在电影当中不是不可以，但是他既然如此路人的话，你就不能给我把他包装成零零七和汤姆克鲁斯，对吧？他不存在这种这种角色身上的那种所谓雄性魅力啊，绅士魅力啊。呃，智者的魅力啊，勇者的魅力，他都不都都不具备，嗯，所以这个人物让人特别没有认同感，对，特别没有认同感。然后就是他跟这个高妹儿之间不可能有爱情，也是肯定的，因为他在一米七，高妹儿一米九，这个看着也别扭，对吧？对一黑一白，<这>
0: 对<吧>，嗯呃，好，我觉得这个关于这影片哪儿不爽啊？你你还有想说的吗？难道还有不爽的吗
1: ？呃，声音不爽，再有的一些东西吧，我觉得就是。这个电影其实暴露了一个，我觉得诺兰这种风格坚持这种他的风格的导演的一个问题，嗯，也就诺兰实际上我觉得是被他自己的，呃，创作规则或者他自己给自己定的创作规则，或者说他的创作惯性和观众联起手来给毁了的一个典型。我当然不是说诺兰这一辈子的艺术寿命就就此终结啊，不是，我期待着他还能有超越我们认知的观念或者视觉呈现给我们，我期待，因为我我是爱诺兰的，但是这次的表现是极度让人失望的，而这个失望的原因就让我觉得就是当一个创作者他开始变得。有一些懒惰，或者有一些东西，他觉得已经可以不关注、不在意的时候，他犯下的那种问题如此的自负，嗯，然后又有很多观众为他背书，就觉得我操，由于是诺兰，由于你是诺兰，所以你怎么干，我都觉得你是牛逼的，嗯。对吧？这个是我极其反感和排斥的，就是不好看，就是不好看。作为间谍片不好看，作为科幻片不好看，作为动作片也不好看。这么不好看的电影，就是因为大家没有见过这个所谓的正向反向纠纠结的东西，也不管它在物理学上合理不合理。嗯，你们就觉得这就牛逼了，就仅凭这一点，诺兰就牛逼的不可一世了。我觉得这个是对于这个创作者的纵容
0: 。还有就是你们看不懂，这就牛逼。
1: 一个是你看不懂牛逼，另外一个就是说诺兰看不懂，嗯，更牛逼啊，对，因为他是诺兰，因为他是诺兰，就是故事不要了，人物也不要了，情感也不要了，对吧？共情也不要了，人物弧光也不要了，甚至一个基本的一个逻辑，对吧？一个叙事逻辑也不要了，这样的一个电影之后，你们还说好，就是因为他的视觉呈现前无古人。那你诺兰，你为什么不把这个东西拍成一个视觉实验电影呢？嗯，我觉得话放到网上的话，也会有很多人点击啊，比如《敦刻尔克》，你为什么拍两个半小时呢？嗯，对吧？这个看起来如坐针毡，对吧？前一半，对吧？这就是我的一个全面的一个感觉。嗯
0: ，对，就是往回说，其实《敦刻尔克》，因为它是一个历史题材，那它它其实也摒弃了你刚才说的那些东西，它也是一个类似于视觉实验的东西。但是，<对>但是《敦刻尔克》的那个，你看它也在时间上玩了创意嘛？对吧？就是飞行员的时间和海陆的时间，以及就一开始在陆路的人的时间是不一样的
1: 。呃，敦刻尔克当中虽然说仍然是群像式的嗯，嗯，虽然人物是平面的，嗯、对吧？我们还那个在那个二战专题第一期当中聊敦刻尔克的时候说过这个问题，对，就是说一个一个电影这么多人物没有改变没有弧光，嗯，但是我们还是认同它，原因是什么呢？原因是因为这个故事是真实的。嗯
0: 还有一个是，他确实是生存危机
1: 啊。我们能够感受到战士的恐惧感，对我们能够感受到马克里朗斯为了解救自己同胞的那种牺牲精神，我们也能够看到汤姆哈迪的英勇无畏。这个东西是建立在现实基础上的，它不需要深刻剖析，因为它本身是符合我们现实世界逻辑的事情。嗯，但是在信条当中，所有的设定都是超越现实逻辑的，对吧？都是我们觉得根本就不可能发生的事儿，那就更需要这个现实依据啊，对吧？因为我觉得诺兰这一次为什么刚才我说到那个问题，就是说我对于他这种偷懒的，甚至是我觉得就是这种单纯卖概念，就觉得自己已经可以做到把观众都，对吧，收入囊收入囊中，对吧，甘拜下风的这样的一种心态的这种无比的自负和自信的动机，在于其实诺兰在之前的所有电影当中，不管他的概念如何的。呃，这个这个复杂，嗯，不管它的逻辑如何的颠覆你的三观或者超越你的想象，嗯、它都解释得很清楚。对，不管是记忆碎片为什么用倒叙，对吧？我们看完记忆碎片之后，我们特别理解这个故事他们只能倒着讲，不能正着讲，<笑>
0: 对，对不对？对或者
1: 只能两条线，那真正是一个前行的一个结构，对吧？一条线是正着来，一条线反着来，最后合在一起。对吧？这个我们知道，他一定要这么讲，这个故事才有悬念，才有看点
0: 。不，那个是环形结构，对，那这个是前形结
1: 构对，对，那时候环形结构。然后呢，这个《盗梦空间》当中，我们也看出来了，对不对？小李子，这个梦为什么可以一层套一层？嗯，每一层为什么又遵从了到最后的那个必须得在同一个时间点里面，他们一层一层往外拖出这样的一个前提？虽然也都是他造出造出来的观念啊，也不符合什么心理分析和梦境的这个所谓的东西，因为梦没有那么严格的东西啊，不像一个机器程序，像一个游戏一样，我进入下一层了，我在下一层多都拖出来，下一层的时间上一层的十倍，对吧？但是问题是，他把这些概念都给你在前半部分码清楚了之后，你在后面直接看他的视觉呈现的时候，你会发现什么呢？你会发现这一切都是合理的，对，都是符合他假定出来的或者他设预设出来的这个观念，它是符合诺兰世界观的这样的设计。但是信条是严重严重颠覆，或者是严重严重违背了这个规则的，对，就是他在最开始就没有解释这个世界的运行机理，嗯，只给了你视觉呈现。到最后也甚至没有完全说清楚到底是怎么回事可能挺挺诺兰的人认为这就牛逼啊，对对,对,对吧？但实际上我觉得什么呢？诺兰是本身就没有把这个逻辑想得特别严丝合缝。他在故事层面的话，没有赋予这个视觉奇观的一个合理的一个假设。嗯、反正我是觉得，我是觉得，当然我没看懂，你可以说我是由于没看懂，所以我才觉得他设计的不好。但是我认为就是就是因为他没想好。它只有视觉器官，在根据这个视觉器官反推故事形成的一个东西，啊、哦，对吧
0: ？有这个可能，有这个可能，个对吧
1: ？那你你看，我我记得最清楚的是盗《盗梦空间》，对吧？《盗梦空间》当中第二层梦境有一个极其牛逼的视觉器官，就五星级酒店的走廊嗯，变成了失重状态，对，对吧？那个那个谁，那个囧瑟夫，对吧？要把那个对吧，他的同同伙们都用那个电话线给缠在一起，对吧？嗯、像打包行李一样，要把大家都带到一个电梯当中去，要用爆炸进入到失重状态，这样才能拖出梦境。而第二层的五星级酒店，它为什么变成失控状态是有原因的，嗯、因为第一层当中他们已经从大桥下坠落了，嗯，这个时间点已经进入到了那个时间点，所以在第二层梦境当中，在他们的潜意识里面是一个失重的状态，嗯，这是合理的呀，因为你给了我理由，嗯。但是，信条的东西让我组织来组织去的话，我没有想到前行运动的必要性
2: ，嗯
1: ，回溯的必要性，哎，以及所有所有从未来如何拯救世界，怎么搞的什么正反粒子也也他妈湮灭，然后又什么七个五七个部件拼成一个那个阿拉丁对吧？就是这种东西就是。马拉地，对，就这些东西<笑>九个，九个对、啊，九九个东西啊，拼成一个部件对吧？就那个东西，就一看就是一个制作比较廉价的一个道具，对吧？<笑>就这这个东西到底它是为什么呢？嗯，<笑>好像都解释了，对，但是解释的无比的牵强，无比的<对>呃，干涩，画蛇添足，无比的就是只靠台词来解决，对。对吧？就是就是，你不你他不说那些台词的话，你就更懵逼了。所以我就，就你仅仅从视觉呈现上来讲，你无法理解他这么做的原因。对，他
0: 就为了<唉>就他至少把你嘴给堵住了嘛。就是你要质疑啊，我是这个，对吧？就是感觉他在给自己做注脚对
1: 。对，所以我说就是，就算是再神奇的一个作者，他用了多少心，嗯、或者说他下了多少的力气，让观众去理解他的作品，他是可以留下方法的。诺兰是一个绝顶聪明的人，智商远在我之上。我操，嗯，对吧？他的概念绝对是就是振聋发聩的，对吧？绝对是让人耳目一新的。但是我想说的就是，没有必要神话诺兰。想清楚了就是想清楚了，没想清楚就是没想清楚。别指望有一个视觉器官就能拿这东西唬人，让观众帮你脑补他，或者让你的脑残粉帮你圆他。我觉得圆不上就是圆不上，就是这样。嗯,嗯,嗯啊，我就就把这话放着了。对吧？多少骂就骂吧啊，无所谓。嗯
0: 、呃，这，呃，我觉得倒没必要骂啊，因为那个每一个人都有观点，而且我是觉得这东西无趣，就这个片子看起来无趣，特别干巴巴的，却全在你在这说啊。什么前行行动？对，然后我为什么一定要前行行动？未来有个女科学
1: 家发明了反物质。哎、对，我为、哎、为
0: 什么一定要倒着那个跟正那个他们得形成一个完美的时间闭环啊？然后才能够怎么怎么样就？就就这个大个啊？等等等等，就是你一定要先给我说理，而且还是说的理
2: 。对，啊
0: ，还是说的，<对>就是你要一上来你给我一个，就是那个汽车倒着开和汽车正着开同时那个，嗯，那不也挺爽的吗？把<对>他放在后面，对吧？是给你讲完了以后你再去看，但是他这个讲没讲好，或者说讲得太干巴巴。其实他所有的东西从追随开始，他都是在打造一个打造一个自己的一个囚徒。不管是追随啊，嗯，就我们也知道这个剧情，嗯，这哥们儿陷入了一个有可能在外人看来不存在的一个迷局里面
1: 。对，就是是他就强烈的。有一点主观色彩的一个遭遇啊，对，哎
0: 啊，甚至这个东西可能是个循环的东西
1: ，而且到最后让我们都有点质疑所谓的世界的真实性啊，对，对他有没有遇到过这个人？是不是他人格分裂？非常
0: 高明啊，对对，而且而且拍的很简，很极简，没花几个钱，对对对，对对嗯、非常。但
1: 是他那个亦真亦幻的那个风格就出来了
0: ，而且味道特别好，对。然后记忆碎片不说了，刚才你都说完了，就他陷入到了那个困境里，又是一个囚徒，他永远挣脱不了的。对吧？对我觉得失眠都有点这个意思，就爱云怕仙奴，对吧？对对
1: 对，对对对对干死了自己的同事。对他生活在无穷无尽的自我谴责之中。对
0: 他失眠嘛？呃、为什么去阿拉斯加？<对>是吧
1: ？因为他要抓的 boss 是他自己，他把一切的罪责都归结在那个凶手身上。但实际上，凶手到最后扔出来的话题就是：其实你你他妈不是在抓我，实际上你就是在缓解你内心的负罪感、啊对对。又是这个，对吧？<唉>啊
0: ，然后实际上诺兰在早期有一个学生作业短片
1: 。叫以灵，是一个人最开始在打东西，你感觉打的是一只老鼠还是一只蟑螂？对
0: 对对，打虫子
1: 。对，然后后来发现这个东西拱拱在了地毯里面，就是拱起了一个小包。结果他们的地毯一揭开之后，发现是一个更小的自己。嗯，就是像一个蚂蚁，像一颗老鼠一样大的自己。然后他在即将要击毙自己的时候，发现后面有一个更大的自己出来。嗯，一个也是一个循环。对对对对对，对一个一个循环。呃，然后就是后
0: 边那个，我们看蝙蝠侠，呃，侠影之谜不是，但是。黑暗骑士是，侠想,
1: 想之谜其实也是。
0: 侠想,想之谜是什么
1: ？他陷入到了就自己的仇恨的世界里面去
0: 。他最后出来了
1: ，就他的正义感来自于什么呢？来自于他对这个世界的仇恨，而不在于他对这个世界的热爱。这是蝙蝠侠伸张正义或者打击犯罪的一个根本动机，就是实际上他是一个仇恨动机。嗯，他不是一个正向动机。嗯他不是为了他妈的这个什么，他就是只是把这些所有的犯罪分子都当成杀他父母的凶手，他在进行复仇。
2: 嗯
1: ，这是蝙蝠侠的动机，也就是他沉沦在仇恨里。嗯，他在沉仇恨当中循环。当然，由于有漫画的支撑，对吧？蝙蝠侠到最后肯定要升华的，意识到自己的行为是道德的，是正面的，这倒是必须得翻过来的。
0: 对，就他从父亲的这个困境里走出来了
1: 。对，但是就是前半段，我们一直看到他放逐自己，对他，他他苦修，嗯，哎，他他沉沦在仇恨当中，不能自赎，嗯，这个也是非常，这个这所谓的这样的一个这个低情绪的一个开场，对，对吧？就是诺兰的惯用的手法，对吧？就是囚徒囚徒诺兰嘛，对对对，黑暗骑士就更是了
0: 啊，就是你想制裁小丑，但法律制裁不了小丑，嗯，你只能以非法的手段去制裁小丑。啊！但是哥们儿背负着非法的这个非法制裁的罪名，成为了一个黑骑士，对,对吧？你就觉我操，<对>这哥们儿真自恋哈、啊！就
1: 是他守住自己的底线，就不能根除犯罪。嗯，嗯如果不守住自己的底线，就与其他的恐怖分子和犯罪分子没有区别。对，对这就是两难的处境。
0: 就所有我保护的人都在痛恨我、追杀我，但我还要保护他们。对
1: ，然后包括到那个、啊、那个致命魔术里面，嗯，两个魔术大师，对吧？为了一个。震撼人心的魔术，为了让一个让做出一个无人破解的魔术，付出了惨重的代价，对对不
0: 对？连自己都没有
1: ，自、呃、金刚狼一次不停的一次又一次的复制自己，到最后死去，对吧？他都不知道自己死的是死的，他都不知道这个自我到底是在鱼缸里面淹死那个，嗯、还是在观众席上接受大家欢呼的人，嗯、对吧？沉沦，对吧？困境，囚徒困境。
0: 对，呃、就是他，他是自己的一个命题的囚徒嘛。就后面《盗梦空间》不用说了，《星际穿越》也不用说了。啊，然后，呃，敦可尔克比较特殊，我们也不用说了。那最后到了《信条》，这又是一个囚徒，就是他是一个宿命囚徒。对啊，未来的他已经知道了一切。对，然后把每一个环节都得安排好，<对>哪怕他现在的失误，也是未来的一个
1: 。就他的主人公在不停的挣脱这种宿命，因为这也是人的一个惯用，对吧？我们想挣脱我们的很多循环，嗯、我们想改变自己，我们一直以来难以。就是难以改变的自身的缺点或者弱点，对对吧？我们想从悲伤当中挣脱出来，哎，我们想摆脱作为人的，作为一个普通人的、作为一个卑微的人的宿命，对吧？但是实际上，你永远在这个循环当中去。对对
0: 对。但是动人的是，他在努力摆脱，可是信条没有
1: 。呃，信信条一切都理所应当，他不摆脱了，他不摆脱，他
0: 认了，他觉得他觉得，我就就这样吧，啊，就就应该是这样的，或者
1: 说这样也没什么不好
0: ，对，因为要拯救世界嘛。
1: 呃，他的理由是正向的，但是他不燃，也不也也不也不够激励人。
0: 呃，就可能是就他自己对拯救世界这个事儿也也就觉得那么回事儿
1: 。就是就是为什么让人能够就是这说到我最开始说到的一个问题，就一个电影故事，他、嗯、到最后为什么能够给人力量？我觉得无非是两种，嗯，一种是什么呢？一种就是我给你一个绝对意义上真实的现实，嗯。让你明白生活的真相和残酷，以及人的作为人的无奈。第二种什么呢？第二种就是说我制造一种奇异的、离奇的，甚至非理性、非现实的一个事件或者是时空，让主人公去经历，达到了作为一个普通人的升华。对，但是这两者之间最重要的是什么呢？最重要的是人。你得先把人的故事想清楚，把人的抉择想清楚，把人的处境想清楚，才能够把这个故事推动到观众那儿去，带到人的心里。所以我觉得，有很多观众看完了《信条》之后，没看懂就不敢评价，这个大可不必
2: 。因为
1: 你不能说，因为你没有看懂这里面的科学观念，看懂正反的这种前行运动的这样的一个叙事逻辑。你就屏蔽掉自己对于一个故事、对于一个故事人物的认同和对于一个故事的这样的共情的这样的一种前提，你不能把这个都丢了。那这样的话，就是说白了就是烧脑，对吧？诺兰电影都烧脑，大家要去烧一下脑，看一下诺兰电影最爽的地方是烧一下脑。但是我想说的是，诺兰的所有电影都不烧脑。嗯，因为我觉得如果要烧脑的话，我们可以看所有的专业的量子物理、理论物理的论文，那个都烧脑。但那能拍电影吗？那个拍不了电影。电影不是科学论文，电影不是物理学的命题，电影得有电影的功能和电影的作用。哎，你的表达晦涩不要紧，但是你没有表达出来的东西，就是没有表达出来。反正我身边有几个朋友看完了之后跟我表示。呃，不好看。嗯，
0: 我也是。嗯，
1: 就是先先不论我理解没理解里面的内在逻辑，但是就是直接观感上，嗯，好看吗？这个电影精彩吗？扣人心弦吗 ？No， 啊，这就是我觉得真实的观影感受，不要回避它
0: 。就是我们谈到《囚徒》这个啊，你作为各诺兰尝试过的各种所谓类型和超类型的写作，就是创作，《囚徒》动人的一点在于它。他哪怕他认知到自己的局限了，我打破不了了。但他好歹有情绪，嗯、对，我有愤怒，我打破不了这个。或者说，我操，像盖皮尔斯这个，我我哎，是我改变现实我，我改变一下，对不对？我再造出一
1: 个或，或者像蝙蝠侠一样，你们可以放狗来追我，<对>可以说我是世界上最凶恶的坏人，<对>最危险的坏人。可是我仍然要践行我的正义。对，就是说，<吧>他包括不
0: 管是星际穿越还是那个黑暗骑士，就感觉到诺兰是一个非常自恋的。投射的，在主人公身上投射的一种非常自恋的情绪，就是全世界都骂我，我也要背负起这个命运来救全世界啊！但实际上，这个东西本身不动人，动人的是在于，就是他知道自己做不到的时候那个无助感，和他还得继续去做。你看《星际穿越》，他试了多少次，最后他闺女都比他大，嗯、比他老，嗯、那种感觉是还是挺动人的，对对吧？就是。呃，盗梦空间，我操，就为为媳妇儿这点事儿纠缠到现在，都他妈的可
1: 能都心智崩溃了都。对，而且到最后还来个开放式结局，你到最后也不知道他回没回去
0: 。对，你就更同情他。对，是，所以就在这里边，信条，我可能未来创了一组织，我他妈救世界，但是现在我对于大个儿的死，我有多难受，我还是能救他。对，对吧？然后我还马上能想到我怎么救他。对，迅速的比观众更早一步的认知到这个规则，然后迅速利用它造一个新的前行行动
1: 。对，啊，而且我看到的一些评论，对于大个儿就是这个高妹儿和这个黑哥的这个情感啊，有很多种理解。啊、有人说是负罪心理，有人说是爱情，有人说是知己啊，什么之类的都有。哦、但是我从剧情上来讲，我真没看出来，我也没看出
2: 来，<对>真没看出来。
1: 就哪怕仅仅是一种简单的一种欲望，对吧？这女人我觉得漂亮。呃，我我想跟他发生感情，也没有，俩人也没有感情线。嗯，所以所以说所说的一切吧，就是说，呃，为什么说一直以来我是诺兰的粉，但是不是脑残粉，是因为我知道诺兰不是一个凭，呃，情感凭写实凭他对于这个现实世界的这个这个所谓的这样的一个对于人性透彻的捕捉和理解的这样型的,的导演，他不是，对他永远是概念在他的表达之上的，对。就是概念在情，概念在人之上，概念在人的情感之上，概念在人之上的这样的一个导演。对，所以说，但是问题是，我一直觉得他没有丢掉那个东西。就是人在这个世界上，在宿命论当中，在这种因果循环当中，在仇恨的轮回当中，在欲望的轮回当中，不停地挣扎的这个永恒的人类的命题的这个问题上，他有他有过没做到的时候。嗯。
0: 然后看他有什么反应？
1: 对我只是说他做的没有那么好，对吧？对对对就是就是、所有的电影导演牛逼的都都都在讲这个事儿，但问题是诺兰他有一个极其牛逼的视觉呈现，嗯、极其牛逼的视觉处理，极其牛逼的叙事手法，对、嗯，对不对？我们看的是这个是诺兰，嗯、但只有这个东西就不是诺兰了
0: 。对，有人还说。那牛五方实际上是那个乌乌克兰哥的儿子，我我都听到了，我都听到了，这没什么牛逼的，他是又怎么样呢
1: ？他是又怎么样呢？对呀、啊，难道就很动人了吗？就<是>他知道自己
0: 必死，他知道自己是个棋子儿，他还这么做。那他做的时候，他心里怎么想呢？没给啊，对,对他对他爸怎么看？没给啊，嗯，这都挺好的，故事的前提吧，都没有。嗯，我我这我不 care 这个他的意思。其实
1: 说白了吧，就是还有一点，就是刚才你说到启发我了，就是说。呃，信条这个故事有一个最大的问题，就是他这个故事不够虐
2: 。虐，嗯
1: ，对，其实诺兰电影很虐，嗯，你发现了吧？对，就是人人人人挺虐的，就主人公被他的规则，被他制定的规则虐得狠狠
0: 的。对对对对，一次一次想出来
1: 。对，对嗯、然后你像蝙蝠侠，对吧？失去了自己最爱的女人，失去了自己的师傅，失去了自己的信仰，失去了父母，对吧？记忆碎片那哥们太惨了，对吧？<笑>亲手杀了自己的老婆，就越就不愿意接受这事儿，对吧？太惨了。然后，既那《盗梦空间》也虐呀、啊，对吧？你可以让这个人物他整个比较脸谱化，或者比较常规，或者这个人物他显得没有那么的有深度。嗯。但是问题是你得用你的手法来狠狠的虐他。嗯。这也是让我们共情的这个东西。但这个《信条》这个电影，我觉得整个他妈这几个人都活得挺舒服的，扛着枪到处打来打去，都没怎么受过伤。也没有哪件事儿，就是在这个电影当中，其实我觉得严重缺少阻力。这个电影当中人物没有阻力，
2: 嗯
1: ，就是在在动作片当中，我们应该看到每一个人物在每一个阶段内都有一个逾越不了的一个阻力
0: 。对，就看他的挣扎
1: 。就是就是说白了，就是我们都知道，让按照最后的结局是主人公一定能顺利完成任务，但是我们得让观众在这个过程当中感觉到他遇到的巨大的障碍。但是在《信条》当中，我没感觉到有障碍。他们每一步都有行之有效应对的方法，他们每发生一个困难了之后，就有行之有效的解决的办法，就一个逆转时空就解决了。对，
0: 而且他的这个智商很高啊，他看到了这个以后，马上就想到应对方法。哎
1: ，而且你不觉得其实那个半斤这个东西是一个很大的一个悖论吗？这个悖论就在于什么呢？这个故事之所以能成立的前提，是因为没事儿。对，所以那请问？对于一个没事儿的状态来说，主人公解决了什么问题呢？对吧？对吧
0: ？对，就是他的意思就是我不这么做就会有事儿
1: 。呃，对，就这个东西是是是是反着的，就是说白了就是什么呢？这个世界我们维持现在这个状态，对吧？维持现在这个状态，你告诉我什么呢？这是理所应当的，但在这个状态下有一个危机，这个危机是我必须得按照现在的方式活着，这个危机才可以避免，这不是一个悖论吗？你明白我意思吗？对，就是我们正常的每天吃喝玩乐这么活着就可以没有危机了
0: 。你不用想我做不做这件事儿，我觉得对对、嗯
1: 、对呀、啊，就是没有人牺牲，没有人他妈的现身，没有人做那个九死一生的那个决定，没有人做那个差一点历史就可能不是现在这样子的决定
0: 。他有一点就是大个把他爷们儿崩了那块真的，一点，但是一点都没觉得紧张
1: 。对
0: ，其实他崩他爷们儿那个是个情绪来的
1: 。呃，我不知道那个感觉是什么。对，就除非他，呃，诺兰如果狠的话，他可以先做一部世界在正反湮灭了之后的情况，或者说时空混乱的情况。嗯，他可以把这个糟糕的局面先一步提出来，就让我们看到这个时空循环如果一旦被打破之后的可怕的后果是什么。嗯，你也可以做这么一个反向的尝试，然后这样让我们觉得主人公如果不进行时空穿越或者进行什么前行运动，这个世界就会变成那个操行。哎。对吧？你也可以这么给给这么一个东西，虽然说违背他的这个整个物理逻辑，但是我觉得这起码在叙事上它是有效的，对不对？对
0: ，这就又一悖论。你要真这么给你演出来了，它也就不存在这个故事了
1: 。那你主人公在动作片当中，主人公不受到伤害，主人公没事儿，那总得让人有事儿吧？蝙蝠侠连自己最心爱的女人都救不了，那可是蝙蝠侠呀、啊！我操，请问世界上有几个蝙蝠侠？超级英雄都不好使，超级英雄也是一个苦悲。悲惨的个人也是一个苦逼的一个凡人，对吧？这、就是诺兰他原来的作品当中一直有人文思想的地方。嗯，但是我觉得这次他、呃，放弃了这部分的这个尝试。我觉得他觉得仅仅可以只凭借视觉的奇观就能把他的粉丝们骗进影院，这个让我是极其失望的。
0: 之前还出现了一个相反的情况，就是诺兰监制的一个片子，你应该知道我想说什么。钢铁之躯是不是
1: ？哦，没看过那个，
0: 呃，就是超人钢铁之躯。哦，
1: 对对对，是不是他监
0: 制的？是对吧？对，是扎导的。对啊，一开始很不错，<对>就这超人怎么来的？超人上学的时候，他不被收养了吗
1: ？他是 K 星人，
0: 哎，上学的时候他有一些怪，啊，就是劲儿很大。比如说啊，怎么怎么办呢？他怎么样跟自己的这个不一样握手言和？然后他父亲去世了。他自己有没有自责？这都是诺兰的命题。但后来不是了，嗯、也是
1: 所有超级英雄电影的命题吧？就是个人的，呃，作为个体，他的自我认知和社会认知的这样的一个差异。对、嗯、对，对后
0: 来就变幼稚了，就后来就是扎克施奈德了。嗯，对，就是超人
1: 也翻不出什么花来啊
0: 。这是一个，呃、也是一次失败的尝试。但那个是他监制啊
1: 。呃，其实作为监制，我们也知道，其实监制能起到对于创作多大的影响呢？
0: 我觉得就是有限，扎钱的时候有，就
1: 这不是他的创作，嗯，哎，而诺兰其实我一直以来，你看他的所有的作品当中，我觉得就是他的那种机械理性的思维啊啊，呃，还一直挺贯穿他的创作始终的。因为我知道大家都知道，诺兰有个弟弟叫 Jonathan， 对吧？在派拉蒙写过七年剧本，是一个资深的编剧，而且我在看那个《星际穿越花》花絮的时候，嗯 ，Jonathan 明确的说过那么一段话。他说：“我们找了那个什么索什么索恩物理学家、天体物理学家，嗯
2: ，
1: 对吧？就是找了这个人做科学顾问，然后找了很多人，我们讨论了虫洞，讨论了时空穿越，讨论了这个这个这个这个这个物质的什么湮灭和五维空间以及黑洞的高维对高维的这种东西，我们讨论了这些东西。嗯、但是他说，把这些复杂的天文学、天文物理的概念整合到一部电影当中，我们必须把它赋予到人身上。”嗯。我们必须把它赋予到一个观众可以理解的方式上，嗯，所以我写了这个故事，嗯 ，OK， 他弟弟如此明白这个道理，为什么诺兰本人他不明白呢？所以说，其实大家仔细看啊，其实你看啊，就是 Following 对吧？好像是乔纳森和他合作的啊，嗯哦、然后记忆碎片又是乔纳森的本人的短篇小说
0: 啊，是他改编而事对
1: ,对原创故事被诺兰分了场吧，嗯、也
0: 就是对吧对吧？分了场、啊、做了
1: 分场剧本，啊、然后呢？呃，致命魔术可能是个行活嗯，对吧？就是可能是集结大明星拍一个超就是高概念的一个电影，对吧？但是也是乔纳森执笔的啊。大家知道乔纳森作为这个监制和这个制片人做了，我们也聊过的，对吧？神剧西部世界，嗯，所以我觉得在叙事上，乔纳森是比诺兰要更具有人文关怀，或者是更知道故事的创作方式的一个人，嗯，对，诺兰是结构很强的人。我们看他自己独立编剧的电影《敦刻尔克》，就《盗梦空间》，还有、这个、还是独立编剧的独立编剧，哦《盗梦空间》没有，呃，没有乔纳森。嗯，但是《星际穿越》是有乔纳森的。嗯嗯，然后之前的《蝙蝠侠：黑暗骑士》也是乔纳森。啊、哦，对，所以说看来这个故事当中有塑造的比较成功的人物，提出了人物困境，并且能够在电影当中实现人物。人物困境，并且跟人能够产生共情的，就得有弟弟，是乔纳森的本事。而诺兰是一个结构大师，或者说他是一个结构机械主义者啊，就是说他可能能做出很好的视觉呈现，他的技术非常好。但是作为故事当中最动人的、最动人的那部分的东西，诺兰是不是能够独立能够完成，这是个问题。就像我刚才跟你说，我说那个敦刻尔克那次尝试，其实我觉得是成功的。原因不在于诺兰他很厉害，嗯，在于那个事件本身他有力量，嗯，敦刻尔克那事件本身有力量，然后他选取的视角，嗯，让我们可以天然的亲近这个故事。但是由于敦刻尔克是真实事件，所以我们在面对这样一个这个这个，就是诺兰的这套这套方法，就是它就比较行之有效
0: 啊，相当于他少走一步。
1: 少走一步，不用建立人物了，不用建立所谓的历史真实和人物困境了。哎，因为共鸣已经有了，已经有了。这个事情全全世界人民都知道，尤其英国人民更知道，对不对？所以说这就是诺兰的一个，我能说就是说他的一个创作的一个，呃，一个弱项吧，或者说他。但是问题是，诺兰已经足够牛逼了啊！我只是在剖析他的优势和他的劣势。对，所以说这次他应该是犯了他作品当中的就是他的所有的短板。都集中在了《信条》这里面。嗯
0: ，对我们也是因为足够喜欢诺兰才会这么聊。嗯
1: 嗯
0: ，也不是说我们聊这个东西是为了否定他的这个作品，也只是说这个作品在我们这儿，我们都觉得不满意。啊、就
1: 是我们并不是。把什么所谓的诺兰拉下神坛？诺神就是诺神，他原来那作品确实从哪个方面来讲都挺神的，嗯，确实挺不错。嗯，但是呢，我们也得客观的来分析，就是说，那一个人被捧上神坛了之后，他也是一个创作者，嗯，对不对？他有精力不计，他也有偷懒，他也有没想好，他也有这个这个很很正常，嗯，对不对？他他他做到现在了为止这么多部电影了，没有一部亏过本对吧？突然拍了一部电影，可能。出现了一些比较大的一些创作上的一些问题，这都是很正常的事儿。就是我相信诺兰应该不会，呃，一直以来抛弃掉他原来引以为傲的东西。但是问题是，他也得好好想一想，一个电影到底应该哪部分东西才是最打人
0: 的。嗯，他肯定还是会拍回这个囚徒，因为他确实也没拍过什么别的东西
1: 。对，就是所以说，就是所谓的那个导演永远在丰富和完善他的处女作，这个事儿有点道理哈。对，有道理。但是跟我们聊的库布里克好像不是同一种情况
0: 啊，对他不是不是这个世界的人。好<笑>、啊，我觉得我觉得诺兰这、那个，我觉得其实主要是借这个信条啊，来聊一聊，就是我们对于嗯所谓的你说的类型作者的一种看法。对,对，倒不是说呃去我们没有过多的去聊这个信条本身，因为这东西没有那么多可聊的，说实话。是啊，嗯，我们没有这个兴趣。嗯，对，但是对于诺兰的他的创作轨迹和他的思维方式，我们觉得有必要聊一聊
1: ，啊，对，因为好像就是诺兰，咱们张口闭口在说哈，但是咱们的节目好像没有一次讨论或者聊过诺兰的作品
0: ，对，是吧？对对对，对对对
1: 这是头一回
0: 啊！敦刻尔克那个就不不能算是完全聊聊这个诺兰，对啊，那
1: 敦刻尔克是二战专题的，<篇>二战专题的，对对
0: ，嗯、啊，好，呃，基本上我觉得就可以了。嗯啊，是，反正我们也是希望，就是说大家有什么愿意交流的，都可以留言交流啊。<对>但是不要就是，呃，随随便便就是因为骂人很容易，嗯、但你我们是个免费更新的节目，你不愿意听，<实>你别在这儿吐
1: 痰其。其实如果说真的要怕被骂的话，啊、我们会回避这个话题。嗯嗯对你像，其实我们一直以来都回避了争议很大的一些国产电影啊，就是不代表我们没有判断。嗯，我们也不是惧怕争议，而是我们觉得有些话题，它真的是不能说不辩自明吧，但起码说这个观感这个东西是比较统一的。就这东西不好就是不好。对，就你你的观点我是同意的，就是好就是好，不好就是不好。嗯，电影这个东西是很很容易一目了然的东西。嗯、对对对，就是这个线条，就是、这个观感，我不好，你不好，啊、对吧？我们就把这个感受说出来。
0: 你要需要想半天才会觉得，哦，也许他挺好的，那他就是不好。对啊
1: ，对,啊对，好吧，那
0: 就是感谢大家收听这一期的半斤八两啊，咱们下期再见
1: ，拜拜。